0: 我是从一个也是很素的一个角色出发嘛，嗯、<哼>所以我自己就知道说我很多东西都是 reset， 都是重新设定我的心态来开始
1: 。新荧光笔帮你画重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。延续上一集和瓦基的专访呢，呃，我们听到了原来投资理财的道理跟投资自己的道理是相通的。那瓦基刚开始呢，因为工作上的需要哦，所以他开始从阅读去找答案，去了解自己。啊、呃，当了一个主管之后呢，领导统御的这个知识哦，还有这个技能，他也透过他的这个写文章，还有 podcast 的分享呢，帮助到了很多人。那么这集呢，要继续跟瓦基来聊聊哦，他又是如何透过推广阅读和公益去做结合，啊、呃，成就这样子利人又利己的工作。说到口语表达，因为其实我在两年前就在听你的节目了。然后我那个时候我听你节目的时候，你你自己在面对这个麦克风自说自话嘛，哈，自己在分享那个读书心得跟你的生活体验这样。对，跟你现在我采访你，呃，你现在讲话的那个感觉，这跟你两年前很不一样。我必须讲一下，就说我在访纲上写到说，我那个时候。在听你的 Podcast 的时候，我觉得你很像就是一个没有距离的一个邻家大男孩。从一开始呢，你也会回复听众的话。那你曾经回说，呃，有听众跟你反映啊，哇，自己讲话速度太快了啦，你就很谦虚的说，哦，你在思考要怎么样改进。这个真的打破了我们科班出身，呃，新闻系、大全系。传统媒体的主持人，我们甚至就是吃一个螺丝的时候，或者我们面对镜头讲话的时候，突然忘词，才几秒钟而已哦、喔，你都要假装你没忘词，然后赶快盖过去。可是大家很喜欢你这样哎、欸，对你自己什么感感受
0: ？嗯，这个跟我一开始我自己有点内向的性质，有点有一点点关系啦。因为因为我一开始在录音的时候，我很害怕。我非常害怕，因为因为我以前不太喜欢，或者说我不太敢听自己的声音嘛。所以我在一开始决定要录音的时候，我是先秉持的一个想法是说：说我想要做的是一个有用的内容。我我不是要做一个很棒的节目，我不是要做一个很棒的口语表达，或者说我还不是一个很厉害的说书人。我自己有这样的自觉，我知道我的起点是在一个很很粗糙，或者说一个很稚嫩的阶段开始来起步的。所以，我一直知道，说是这样的一个心态，
2: 嗯，有点像
0: 是我一开始在分享阅读这件事情，嗯，我根本没读过几本书，我就开始写心得，我就开始写我怎么样学习阅读，怎么样改善自己，怎么样调整生活。我是从一个也是很素的一个角色出发嘛，所以我自己就知道，说我很多东西都是 reset， 都是重新设定我的心态来开始。那包含你说的这个录制 podcast 也是一样的，嗯，我一开始。我我自己本身就知道，因为我也听过很多很厉害的广播人，很厉害的媒体人，像是那个主持人讲话，真的是那个条理跟那一个起承转合，真的是那种音调的高低。真
1: 的，传媒要很虚心跟自媒体学。
0: <對><笑>就是我我那时候其实知道的是，这个距离很远哦，就是我距离其实很专业的广播或很专业的媒体，其实好远哦、喔。我知道那个距离在哪里。可能我还知道的还不够多，但是我只是从一个角度是说，如果这个距离造成了我不敢分享，或我不敢开始分享的话，那它会是一件很可惜的事。我那时候的思考方式就是说，因为像我，我母亲跟其他朋友就有跟我反映过，我自己在部落格写的文章都是那种两千字、三千字很长的。哦、那在现在这个社群媒体时代，大家是不太容易很专心的看完一整篇长文章。有时候会有一个问题是，你可能看一下，然后 line 就跳出一个讯息，你就跳走，对，结果你就忘记要切回来了
2: ，对。像像
0: 老一辈的朋友应该都有这种感觉，就是那种干扰很多。你有时候长文读一读，哎，突然就哎回不去了， uh huh. 对，不是说你找不到，<笑>是说你想找你也不知道怎么找， uh huh. 然后就觉得那种感觉很烦很阿杂。那那时候我才思考说，我能不能用这种 p a d c a s t 的录音的方式，把我的内容用声音的形式表达出来，然后像那时候我就。给我朋友跟我母亲他们就听过，他就会知道说哦，我可以把手机放播放键，然后屏幕就可以关掉，他就会继续放。所以呢，他可以在做其他事情的时候，他就可以听。那这个时候呢，这个媒介的吸收方式，声音的吸收方式，就会是一个很友善、很容易执行。好、哦，你不会怎么样错过，或者说你只按暂停，你接下来还是可以继续播放嘛。所以我会发现这个东西对他们是一件有用的事。即使是我的口语表达很稚嫩、很粗糙，或者说还很起步，也没有关系，因为我如果不讲，我如果不分享，没有人会做嘛。就是我，我不可能找说，哎，找一个专业广播人来念我的内容给大家，<笑>这是不可能的事情嘛。<笑>嗯。那所以我就想就想说，那我就先用我自己的角色，我自己现在的能力，先来做这样的事情，让这个东西有用的东西，先开始传播出去。先开始分享给大家，在这个过程当中，我可以很虚心的去接受大家对我的任何指教，然后我就会试着想一些方法，去逐渐的去改善，像说口语表达，像是怎么样咬字比较清晰，或者是任何的关于技巧上面的事情。对我觉得那时候我就从这个心态开始出发
1: 。哎、欸，可是你会不会以后变成像传媒一样，就是口条太清晰，人家不喜欢你？<笑>感受
0: <笑>有，那<但>这这这个有听众也有回<笑>有反映过，像尤其是最近最近，像我去年底吧，<笑>我开始有上一些课，就包含线上课程啊，<笑>或者说我有跟那个声音的老师有请教过一些事情，那。就会得到蛮多很有用的建议，嗯，跟声音上面的这个调整，嗯
1: 哼
0: ，那我就开始在练习嘛，嗯，其实我的节目就是我的练习的过程，是
1: 也是实验哈
0: ，是<笑>实验的过程，就大家听，其实在听这一路的节目就是我的个人实验的过程，这样
1: ，怎么成功的
0: ？怎么<笑>而且怎么改变嘛，嗯、对，怎么改变怎么进步？那就有听众跟我反映，因为我我有一些节目，有一些集数，我就特别去用一些不同的方法去讲。然后或者说，哎，讲节奏快一点，<笑>语调更更明确，好、哦，可能情绪更强烈，嗯、<哼>我就会用不同的急速去测试一些东西。嗯、<哼>那就有听众他跟我反映，他其实给我的回馈是说，你可以安心一点，就是说，因为我有时候会表达可能不太安，就是有点不安嘛，就觉得说我是不是要。呃，变得更字正腔圆呐、啊呃、之类的，
1: 就你自己头脑在想你要怎么样更精进，更怎样对对对
0: ，那就有听众他会给我安慰，或者说给我一些肯定。他告诉我说：“哎，其实原本或者说原本你比较自然的状态，即使是没有这么完美，但是呢，你可能表达出来的语调跟声音就很像是平常我们在聊天跟某一个朋友。”就是他聊天的时候就是长这个样子，你也不会觉得说，哎、欸，这个朋友讲话怪怪的，没有没有人会觉得自己朋友讲话怪怪的嘛？<笑>大家就会知道说，哎、欸，这个讲话方式就是这个朋友讲出来的，对，所以就会很自然的接受。那像是听我节目听很久的听众朋友们，也会这样觉得，他会觉得说，哎，这就是瓦吉这样的一个人，他在跟我说的内容，所以他会觉得这就是一种说话的方式， uh huh. 他不会不会觉得说，哎，你一定要怎么样说，你一定要怎么样说，嗯、对，那这个肯定其实对我来说是蛮蛮好的一个心理的一个安慰，嗯，对，但是我自己是这么想的哈，就是我当然也大可做我自己现在原本的样子，我可以不进步，我也可以不改变。我也可以自然而然就继续这样讲，可是我就像我刚刚说的，我很喜欢去学习新东西，我很喜欢去调整、改变、去做实验，嗯，因为我觉得有一点是说，当我知道说很多很多的技能跟技巧的时候，我可以去挑选哪一些在什么时候发挥作用，哦，我可以去排列组合，在不同的情境用不同的技巧、不同的方式，所以等于是我的工具箱的工具如果多了。我是一个选择性更多的人，我是一个可以调整出更多元样貌的人。嗯、那如果我的工具箱很少或我没东西，我我也只是展现出我原本的自己，嗯、这个也没有什么错。只是那不是我想要，那不是我理想的样子。嗯、我比较理想的样子是说，我我懂得很多方法，我了解很多新的做事方式，嗯、我知道不同的观念。那我怎么样去用这些东西回来调整出一个？我更喜欢的，我觉得更有乐趣的方式。对，所以我自己之所以想要在呃口语上面、表达上面再更精进，嗯，最大的一部分原因是我想要让这个工具箱的工具尽可能的丰富、跟充实。在不同的情境，我可以用不同的方式跟大家表现。就像是 podcast 可能会用 podcast 的讲话方式，可能以后在公开演讲场合的时候，我会有公开演讲场合的方式。哦那甚至在讲座，像我现在有办这种线下的读书会之类的讲座啊，嗯、或者是跟这种比较小团体的这种分享，嗯、我可能又用另外一种方式去分享，嗯、<哼>等于说我的工具箱变多了、嗯、<哼>那我可以在某些场景就可以适用一些特别的工具或特别适合那个场景的工具去使用。嗯、<哼>所以这个是我觉得，嗯，之所以我想要继续学习跟进步一个最重要的原因。嗯
1: 就像你讲，你不断的在学习，你很喜欢学习这样子，所以你都做了很多的功课，嗯、呃，像是你会特别去了解说，呃，在《纽约时报》《时代》杂志跟《创业家这》这等等媒体哦，去发表文章的一个这个、呃、演讲家叫詹姆斯·克利尔，对不对？他是怎么样来经营他的网站跟他的电子报？呃，他的网站每个月有数百万人造访，然后电子报呢也有数十万名的这个订阅者。那他在接接受采访的时候说，关于达到百万电子报订阅这件事，他花了有八年的时间，但他知道这个里程碑呢，呃，会到来。这样，所以呃，您也有讲到就，就说您是朝着北极星前进的微型目标，这个怎么解释？嗯
0: ，我帮大家补充一下剛剛，刚刚。James Clear 这个人好了，嗯、他是《原子习惯》这本书的作者。嗯，可能《原子习惯》大家可能更常听到，对，因为在台湾我记得卖了六十多万册，很少有书可以卖到六十多万册。好，那他在全世界更夸张，他在二零二三年的现在好像卖了一千万册了，翻译成好多国语言卖了一千万册了。嗯，所以他这个。成绩是很很可观、很夸张的一个成绩。对，可是呢，我很喜欢这一位作家，我长期的追踪他，我看的并不是说我，我我们要追的是这个成绩，
2: 不是、嗯、
0: <哼>他的成绩，只是嗯，算是一个副作用。嗯，他每天习惯他经营自媒体的微信习惯，产生出来的副作用
1: 。嗯哼、uh ， huh、就是
0: 随之而来的，他不是追逐着啊，我要破一千万册，所以我要做哪些事情？不是，他是做着自己。觉得对大家有帮助、对自己有帮助的是透过一些经营的手法，来渐渐的让这个目标自然而然的发生。那。我刚刚，呃，你有提到一件事情，是像北极星指标
1: 。对，这个你有提到
0: 。对，那这个东西是这样子的，在在细股啊，他们的新创公司很多也会有这种北极星指标。他们的指标，例如说，好，可能像脸书，或者说像什么 e r 之类的，嗯、<哼>他们就是会看说每天活跃的用户有几个人，嗯，这个要持续成长。如果每月持这个活跃用户下降。哎，那可能就是你的经营上面会开始出现问题哦。那或者像 Airbnb， 可能是租房间，好每一晚这个有没有租出去，或者是说每一晚这个每一天的成交量之类的，他们会看这些东西是他们最重要的那个指标。嗯，那对 James Clear， 对原子习惯的作者来说，其实你长期观察他，就会发现他的北极星指标是一个东西叫做电子报的订阅者哦，电子报的订阅者。嗯，电子报大家可能会稍微陌生，它的概念就是说，我们每个人都会收 email 嘛，包含现在这个时代，嗯，我们还是必须收 email， 嗯，因为你的注册信、你的通知、你的网站成交、对发票什么，很多东西都在 email 上，对，我们几乎是不可能逃开这个东西 ，email 对 em 它会跟着我们很久很久，它是一个太共同共嗯、呃、很泛用，长期下来还是会持续存在的一个东西，所以呢。如果说十年、二十年之后什么东西不会变，好 ，email 它可能不会变，但是呢，脸书可能会变 ，IG 会变 ，YouTube 可能会变 ，TikTok 可能会变，你以后可能每两三年就会听到一个新的平台出来，我保证三年之后可能这些东西就会洗牌，嗯、<哼>出来的一定是什么 AI power 的东西，就是有一些什么,什
1: 么元宇宙，从脸书到元宇宙，
0: 就是你会听到一些新的公司、新的企业又开始崛起，可、嗯、<哼>是不变的是什么？不变的是。收电子信，收 email， 这个东西是不变的。那 James Clear 他就会，他他会围绕着这个电子报去经营一个策略。电子报就是说，你会想要追踪 James Clear 吗？那你就会在他的网站输入你的 email， 然后他就会每个礼拜寄一篇 email 给你。这个 email 里面就包含了一些他的想法，他阅读到的东西，他跟你的一些互动。所以呢，你每个礼拜都会收到他的一封 email。如果你持续的订阅，你就会持续的收到。那他的方式就是说，他会希望说，他所有经营的这一些自媒体的管道，包含他出的书，包含他做的演讲，都能够将他的读者跟受众可以持续的导引到这个电子报去订阅他，因为你一旦订阅了，你就等于跟这个作者有建立起一个长期可以持续被联络到的这个关系。无论社群平台，无论演算法怎么变，他都可以每次寄信就可以寄到这个读者身上。那举一个他实际的例子，他像他现在的电子报已经有200万人订阅
2: 了
0: 。嗯， 0 0万人是什么样的观念呢？ 2 0 0万人里面，一般来说开信率可能是三成到五成、六成都有可能。代表说他寄的0 0万里面，假设五五成的开信率，就等于有100万人会打开他的信收看。所以呢，他今天无论他写什么东西，他每个礼拜的分享就是会有一百万人持续的看到他的信。嗯哼、uh ， huh. 这个就很像是说你在脸书上可能贴文会觉得你要贴个三星色的、很很激动的、很情绪化的东西才会很多人看到嘛，所以你会可能会做这件事情。但是他不需要，他需要的是他只要持续专注在他诶怎么样改变习惯啊，怎么样改变生活这个他喜欢他关注的事情上面。他只要持续做他，他每个礼拜就会有这一百万人持续看到他的信。他做的累积是他在累积这个呃订阅者的数量，这也是北极星指标。嗯<哼>，因此他在像刚刚有提到那个数字是八年前，现在可能是九年、十、嗯、<哼>年前了。他那时候开始在做的时候，他就已经在收集他的电子报的订阅者。嗯哼
2: 哼，嗯所以
0: 他的布洛格他会邀请你订阅，他也做 Instagram。他也会在 Instagram 上面每一篇都在邀请你订阅电子报，
1: 但都是辅助的，对不对都是辅
0: 助。他的脸书也会贴，脸书的每一篇也都在邀请你订电,电子报。他上的任何的 Podcast 的节目，他上的访谈，他也会提到他的网站名称。那你只要去搜寻他的网站或他任何部落格文章，他都会邀请你进订电子报。所以，这种种的各种的，我们可以说，营销管道、曝光管道。他的内容创作，他的社群媒体的贴文什么的，所有的东西都围绕着一件事情，让他的读者最后能够进入到他的电子报，成为电子报的订户。Uh huh. 那这个东西，它只要是可以持续成长的，嗯、无论成长的速度是快是慢，好，只要不要是零的或负的就好了。<笑>只要它是能够成长的、持续成长的，就代表他提供的东西持续带来好的价值嘛？嗯、<哼>大家会想要持续的订阅，嗯、<哼>也分享给身边的朋友。来最终订阅，所以他就会持续的累积他这个电子报的用户数量。当他累积的数量，你的时间只要拉得越长，这个订阅者会越多，他造成的影响力就会越大。因此呢，他未来做的每一件事情的成功几率就会比别人高很多。他不会被演算法绑架。他可以让自己的电子报被这么多人持续性固定的看到。所以他这个策略也是启发我。那时候开始经营自媒体的时候的做法，其实大家也可以去观察我把我
1: 电子报，对
0: 我有我最主要的其实是电子报，嗯、好像现在有大概四万五千人订阅了，嗯，对，所以我在过去这两三年就是持续的把我各种的曝光管道、各种的东西都持续的去导引大家到订阅电子报这件事情上，嗯哼，那也就是说我的电子报每一次寄出去。就会有超过一半的人看到这个讯息，对，那大家就会可能口耳相传，持续的加入，哎，找一批朋友啊，加进来啊，分享东西给他们看，他可能无意之间也加入了电子报， uh huh、所以我持续累积的这个电子报订阅者，他就是一个会持续成长，而且呢，能够持续为我带来我的影响力不会因为演算法而被影响
2: ，嗯，对，所以
0: 我可以持续的接触到这些读者们。然后跟他们建立起这样的一个很长远的关系，
2: 嗯，对，
0: 所以这个东西我觉得算是，呃，你要说我的自媒体在比较短的时间内会成长到这个程度，其实我觉得电子报它是一个隐形的工程，大家很少去谈这个东西，哦、甚至很多人根本不知道什么叫电子报，嗯、也不知道为什么要进行电子报，都说哎，那你就把那个订阅数冲高啊，最终数冲高比较好了，好，那个都是比较不稳定的，变数很大的，嗯、反而是电子报是你唯一。可以掌控唯一，你可以去呃保持你影响力扩大的一个最主要的核心，这样
1: 。嗯，我其实看你的网站，我觉得你已经很像是一个博客来吗？呃，或者是某某新闻网吗？哦、呃，就说上面我要看到的资讯，很多的资讯你分门别类，非常的清楚。呃，然后你有电子报，那这个就很像某某新闻网，你知道吗？最后你想要对于书有兴趣，然后你要从哪里去点进去可以买，然后又有还有折扣。其实人家以前在说自媒体，好像听起来哦是个人成立的，听起来比较小。然后传统媒体哇是大企业或什么去投资的。我现在其实觉得自媒体这个已经快要超越，已经。甚至是超越了啦！
0: 以产出的内容来说，自媒体已经超越了传统媒体的产出量
1: ，嗯，内容的产出量。我觉得影响力就是像您的影响力都超越了，像比方说现在您做的这么好，已经有很多人开始都在找您合作了。这当中不乏是一些啊、呃、企业，从个人到企业可能都有。那好，除了呢，你把这个阅读啊、呃，你把知识啊。呃自利利人，还把这个爱心的影响力也扩大了。你有跟公益团体合作，那怎么合作的？
0: 嗯， um, 你指的是那个我在阅读前哨站上面，那有一个方式是说我跟博客来合作，然后呢，<對>我会把我的任何的一本书，我都会建立一个博客来的连接。只要大家在部落格上面的文章点进去那个连接买书的话。或者是你点击那个链接，你买其他的东西，它都会被计算到一个叫做联盟行销的分润里面。就是像说买一本书，如果是三百块，它就会有两 percent， 就是三百块的两 percent， 就大概是多少？有六,六块钱。
2: Uh huh. 对，
0: 六块钱会回馈到我的这个博客来的这个联盟行销的账户里面。嗯、uh ， huh. 所以等于是大家在购买的时候都会有两 percent 的金额会回馈到。我的身上， uh huh、那我那时候就有一个想法是，是我有提到嘛？我在一开始做这件事情的时候，我想的是，我我可不可以做很久很久？这个前提是我如果不是为了钱而做，我如果写那篇那篇文章不是为了赚这种联盟营销的收入，我如果写这个分享不单纯只是为了钱的话，我能不能做这么久？所以我的内心的那个答案是说可以嘛？可是我想要在实际的行动上面也把它展现出来，所以我就觉得。我这样子的一个联盟行销收入，关于书的，我想要把它全额的捐出去，嗯、所以我就那时候我就定了这个计划，跟我就有公告嘛，就是现在大家都看得到，<對>我就公告在网站网站上面说，只要是阅读行销站上面任何一篇导购到博客来的买书。的任何的分润，嗯，我都会把它全额捐给家福基金会。金
1: 会对，嗯，
0: 那另外一个问题是，为什么我会想要捐给家福基金会？对，好，这是因为，因为我从进公司开始，我那时候从新鲜人进公司，我开始第一年就开始有认养家福的小孩子，对，然后就后来一个、两个、三个，持续的增加这样子。然后我那时候也很喜欢参加家福，他们每年都会办那种相见欢，嗯<哼>就是他们会。例如说，哈，可能苗栗就会办苗栗的相见欢，可能台南就办台南的，嗯、所以他们就会办相见欢，让这些认养人可以直接的看到他们认养的小朋友成长的状况。嗯、<哼>那那我也有认养过小朋友，是成长到好像过了十七还是十八一个年龄之后，他就不能再被认养，养所以他就等于是毕业了，嗯、<哼>然后就会帮你切换，变成你在认养一个新的，可能是五岁六岁的小孩子。对，所以他是有一个有组织性的在做这件事情嘛。那我那时候就持续的有在，就是成为认养人，然后在家父这边就是回回去参加每一年的活动。所以我那时候在创部落格的时候，我就在思考说，我跟这个组织是感觉最有感情啊，然后我也最知道他在做什么。然后我也看过他们实际的小朋友是这样子去带，然后他们可能每年都会寄个照片啊，然后他们也会对你说的话，有时候会写信嘛，你就看小朋友写的信都很可爱这样子，嗯，那会觉得说。那这个就是我最有廉洁跟我最深刻的一个、呃、有共鸣的地方，嗯、我就觉得那我要捐助的话，我就捐到嘉福基金会。嗯，对，所以我那时候就是因为这样的关系做这样自己的一个安排。那这个东西并没有去跟嘉福基金会谈因，因为这个我觉得也不需要谈，嗯
2: 、因为
0: 我只是其中一个以个人身份去捐助的一个行为，嗯，所以我我也不用特别跟他说我要捐给你，就是。因为我就是每一季都持续捐嘛，<笑>嗯，那这个就是变成一个持续性的行动而已，所以我也只是在我的网站上面公告这件事情，然后每一季的跟大家分享一下，说它累积到了什么样的成果这样
1: 。嗯，但是您有跟博客来去谈嘛，对不对？哦
0: ，他那个的话就是直接在系统上面申请就可以了。哦，是，对对，对
1: 哇，好棒哦！所以博客来等于有你这样一个。帮他们可以强烈 promote 呀 promote 这个这些书的。那我在这边呢，呃，我还是念一下哦，因为其实瓦基他这个买书做公益的活动啊，日积月累的已经有很丰富的成果了，而且整个过程都是很透明的，呈现在网站上那个数字。那你的公益计划开始时间是二零一九年的五月二十八号，也就是近四年前。截至我在做这个资料整理的时候，三月二号，读者购书的公益。呃，转捐已经达到了一万三千六百七十七笔，然后捐赠已经超过十一万了。这个就像你刚,刚讲，买一本书可能只是个位数，五块、六块的捐，但是很多人都买，就捐助的金额就很大，很有意义的活动。做公益对你来讲，那个意义是什么？嗯
0: 。嗯，这么说好了，我觉得像像我自己的母亲，她也是长期的在像慈济啊，或者说其他的庙宇这边，她也是蛮常在做公益的。嗯，那因为她有传达一个理念，或者说她的一个价值观，是说，嗯，我们帮助身边的人变好，那我们整体的环境也会变好。嗯，那相对的，我们自己也会跟着变好。嗯，就是说，他是一个蛮乐于助人，就是有点。就是像利己利人这种感觉，就是你帮助其他人，那大家一起提升，一起变好
2: ，那这整
0: 体的这个社会环境，嗯、它理论上来说是会一,一起变好的嘛？嗯，如果我们都不做做这件事情的话，那这个能量或这种帮助就会少一点点。嗯、<哼>那对我自己而言是这样子的，嗯。我会觉得说，像我自己，其实很，其实我我们回顾自己都会蛮幸运的。像我自己就会觉得，是从一个公务员的家庭长大，嗯，然后呢，有一个很好的成长跟学习的环境，嗯。然后也透过这样子，那我可能也还算是可以读书，所以也读到了研究所，大学毕业。对，然后进入了一个很很不错的公司。
2: 嗯，
0: 所以我觉得这一切的过程都是很幸运的。嗯，就是它不是理所当然，不是说啊我应得的。嗯、我我很少会想说啊这是我应得的，我会去想说是，嗯、<哼>我还真的蛮幸运的，我付出了努力，嗯、然后呢很幸运的是，哎我的身体健康。然后呢，可以得到一些这个好的成就，学到好的东西，嗯、<哼>然后甚至是在工作上面发挥好的表现，嗯、也遇到好的长官、好的同事，我觉得这都超幸运的。嗯、<哼>只要其中几个环节是很不幸的、很巨大的挫败或打击的话，那我可能就不是现在这个样子，哦、对不对？所以我能够到现在这个呃程度，其实很多的时候都是过去所有的幸运累积起来的。嗯、<哼>那我就会觉得说，嗯、呃。这些幸运不是说理所当然，我应该得到这些啊，而是有很多是很不幸的朋友或很不幸的人，嗯、光是出生，他们的家庭状况就很不好。嗯，很多的状况就是都逆着嘛，就是你可能生活就很困难的，吃不饱喝不足，嗯
2: 、<哼>更何况
0: 要去买书要去学习。嗯、<哼>所以很多人是在这个很劣势的一个起跑点上。嗯，那我觉得这个东西它就没有那么幸运。嗯，那这是很可惜的事嘛。那相对来说，像我拥有这么多幸运的人，拥有这么多的资源。得到了这么多的这个学习的帮助，这么多的知识，那我如果把这些东西只是全部的保留在我自己身上，让我自己可以赚更多钱，获得更好的社会地位，我觉得这个好像，如果我都只是在做这件事的话，好像没什么意思。我觉得说好像，为、嗯、为什么要把这些幸运继续的在放在自己身上，继续享受？我觉得那好像是有一点点，有时候回回过头来看，会有点空虚。
2: 嗯<哼>，我后来
0: 会去思考说，为什么先想要捐助？家族那个家福的孩子，<對>为什么会想要做这个公益？其实我会觉得说，我如果能够拨出我一小部分的心力，嗯、是我可以的，就是它不会影响到我的生活品质的，嗯、<哼>也不会影响到，例如说我不是捐出、哦、可能九成的金额，哇，那可能就<笑>九成的收入，那我可能就不会不能生活了嘛。嗯、我在不影响到自己生活前提的条件之下，嗯、<哼>我能够拨出余力，能够让我得到这些幸运，可以再分享出去。给真正有需要的人，嗯、那这个东西，我觉得对我来说，我也会觉得比较心安理得。嗯、我会觉得说，哎，这个东西好像我得到的这些幸运，我是把它再透过不同的形式再传播出去，再帮助到其他人，嗯、让这个资源的分配啊，是得到一个更好的运用。嗯、所以我觉得这个是大概是这样，本着这样子一个信念呢、啊，就是、嗯、就像分享阅读一样，嗯、我自己好，我也希望别人一起好。嗯，那这样子是一个我觉得比较倾向看到未来的这个，呃让社会可以变好、更好的这样的一个想法。
1: 呃，听起来也是你，你是有一个感恩的心啊，就是、说很感恩说，说哇，你有这样的知识，然后你能够受到这么好的教育，有这么好的家庭这样子，然后所以你也希望能够呃贡献一些在社会上讲。那呃，我其实从您的听众、您的读者的回馈，那有人这样子形容你说，嗯、呃，您的文字蕴含慈悲。那我从你的书当中也。感受到这个部分，就是你一个呃为人着想的一个同理心。那我念一下，就说你在纽时的一篇文章有提到说，从事污水处理的劳工参加操作员的这个挑战赛，然后环保局长呢？致辞的时候就说：“嗯，他们的热情展现在自己的工作技能上，这个是很辛苦的工作，而且通常不太愉快。但他们的专业能力还有那个热情，却虏获了很多人的心。然后您就联想到说：，诶，有些人呢、啊、想有高薪，在舒适的环境工作，但是却感到内心很空虚；有些人在这个呃下水道工作，但是却是这么的满足。所以你说，人生应该要创造价值，这样。”
0: 嗯，这个的这个分享是说，像我们有时候会觉得好像一种比较的心态啦，嗯，就是说像以前我在台积电工作的时候，我身边就全部都是台积电的同事嘛，哦，对不对？那大家可能想象中或梦想中的，<对>哇，在台积电工作好像是很梦幻，嗯哼
2: ，然后
0: 待遇很好，嗯嗯、呃，薪资福利很高，在社会上好像地位高人一等那种感觉，嗯、会觉得说，哎，好像。大家心中的想象好像是这样很美好的这个现象，嗯，可是当你实际在这个环境里面跟你相处的同事啊、长辈啊，或者说跟你相处的一些这个下属们，你会发现，并不是每个人好都过得很快乐，哦、或者说并不是每个人都过得很满足。嗯，即使我们的薪资跟福利已经是这么高了，但很多人他是过得非常不快乐的。嗯，就是呃，这种不快乐来自于可能来自于比较。来自于看待世界的一种方式。嗯、um, ，我举个例子来说好了，像可能好，可能跟我那时候可能职位一样的，可能大家的薪资福利都是这样子，大家的社会的地位可能就是这样子嘛。嗯、<哼>因为可能你在同一家公司、嗯、<哼>同一个职位、同一个薪资来临的人差不多，嗯、<哼>可是呢，你会发现，某些人他特别的不快乐。这种、嗯、<哼>不快乐来自于什么？他会跟人家比较说啊，我比隔壁的同事晚一年还要省钱。
2: 嗯哼,嗯哼、啊，我比
0: 隔壁的谁谁谁还要少领，可能一年少领十万。嗯啊,啊，我表现明明比较好，为什么少？嗯、就是我们这种不快乐，其实常常是在比较上面，嗯、<哼>会去有点像是比上永远不足。嗯
2: 哼,嗯哼，那你会
0: 比，然后有有些人会比说啊，我的车子比人家还差，别人是买那个什么保时保时捷啊，我还在开宾士、嗯、<哼>啊，这样子好像。比不太上那种感觉，就是你会比不完，嗯、<哼>然后啊，嗯、<哼>这个房子好像比人家便宜一点，然后赚的比人家少一点，所以就会觉得啊，经常都会陷在这种已经很好的。这种比较心态里面，嗯，那反而会弄得自己其实很不快乐，嗯
2: 哼，
0: 对。然后包含在工作上面，会觉得啊，别人为什么带的下属都这么好带，为什么我都这么难带啊？对啊，啊为什么别人的老板都比较好，我的就比较差？嗯
1: 哼。所以
0: 你看哦，同样都在这个大家心目中梦幻的这个环境，或者说啊理想的薪资待遇里面，其实很多人他过得非常不快乐，嗯
2: 哼。但是我
0: 又观察到另外一群人，他们好快乐，嗯，<笑>
2: 就
0: 是他坐着，哎、欸，他觉得他基金工作也很快乐啊，嗯，他就坐着他，欸他跟他老板的方向有时候可能有不同嘛，嗯、但是他会觉得这是对我的一个挑战，嗯、他会思考怎么样去克服，怎么样去沟通。对，他的下属不好，他会他也不会觉得说啊，这个是我很衰，他会认为说，嗯、诶，我带这个下属，我能能不能够用不同的方式去带领他？嗯、<哼>我如果能够转化他，或者说我能够用不同的方式启发他
2: ，嗯、这可
0: 能是对我的领导的这个能力的一种挑战。我会想要试着去克服，试着去解决，嗯哼，或者说我可以试着在下次招募的时候，眼睛放得更亮，嗯、<哼>就是那一种人会觉得说，他时时刻刻的是在跟自己的比较跟进步，嗯哼，他会知道说，哎，别人怎么样那是别人的事，但是我自己想要的进步，我想要的成长，我想要面对的挑战是哪些，嗯哼，那我不会去跟别人比较说啊，别人都比我好，我好衰，我好，我好不幸
2: ，嗯<哼>，我反而是
0: 觉得，哎，这样的人他会觉得。我是满足的，嗯哼
2: 哼,哼，我有
0: 很多的资源，我有所有的幸运融合到现在我这个这个位置，嗯<哼>，那我有我要面对的挑战，所以我会把这些挑战视为是一种乐趣，乐在这个工作，乐、嗯、在这个克服挑战的过程当中，嗯，那这样的人呢，他就会展现出截然不同的特质，截然不同的这个，你跟他对话的时候，你会被他正面这种能量，或者说，哎、欸，他这种。即使是遇到负面状况，他也会用不同的心态去克服挑战的那种感觉。嗯嗯、所以你会发现的是，在同样的一个环境，大家看起来几乎是一样的地,地方，有人觉得好满足、好快乐，嗯、有人觉得永远不满足、永远不快乐。嗯、所以那时候我就会，我看这篇文章就说：“哎、欸，可能污水下水道，<對>其实，在污水下水道工作的人，有些很满足的，但有些人可能也会觉得很不快乐、很不幸，就啊，怎么这么臭？为什么我要做这工作？”啊，我只会做这个，然后就觉得、嗯、啊，这个有什么好的？就是我只是糊口饭吃嘛。嗯，但有些人他会觉得，哎，我在污水下水要工作，可是我可以精进自己的技能，什么？嗯、我可以。更加的关注这个安全的环境啊，
1: 就是在为大家，对
0: ，在为大家服务對
1: ，对服务，对。
0: 然后，哎、欸，我可以怎么样增进我在维修这这个方面的这个速度啊的、這個、技能？我能不能够让我的同事们大家工作的更愉快、更快速、更有效率？嗯、有些人他就会在你看同样的环境下，他展现出完全不同的心态，他看待他的工作跟看待自己的价值是不同的眼光。所以，不管在什么工作岗位上，我发现就会有截然不同的。人的思考方式，但那唯一的差别也只是我们看待这个世界的方式而已。嗯
2: 、对，所以
0: 我觉得我就蛮喜欢说，从我们自己内心去出发，改变我自己看待世界的方式，其实就会感改变到我感受到。跟我体验这个世界的方式这样,
1: 这样、嗯，所以其实呃，听得出您就是是有一个感恩的心，还有习俗在呃看待您的生活，跟看待周遭，看待这个世界这样子。所以我其实有一个一直一直就很想问您的，就是呵呵其实您在自己创业之前哦，满脑子都是想说哦，怎么样努力在工作上，包括你呃从新竹后来要每天开车到台南去工作，这个来回啊，呃。我相信是蛮辛苦的一段过程，然后你又呃还要经营你的自媒体嘛，所以你其实没有什么时间去规划你的生活。我看到你书上的那个秩序啊，超感动的。嗯、呃，有一段你写到说，你的主管升迁了，然后呢，大家临时说要约束哇要庆祝啊，晚上要来聚餐这样，就其实那天你已经先跟你女朋友约好了，但是大家公司临时的。这样的约你就答应了，所以你就必须要先去取消餐厅的那个聚餐，然后也要跟你女朋友去取消这个原定就好的约会。我相信类似的事不止一次，所以后来呢，你女朋友就。生气了，他就觉得说：“为什么你这么会经营你的工作，可是你不懂得怎么规划你的生活？你有你的生活，你没有不懂得经营两个人的生活，所以你就开始反省自己。所以这段我看了很感动。
0: 嗯、呃，这个故事是这样的：我以前就像你刚刚说的，以前会是一个比较工作狂，或者是说工作至上、工作优先的这种心态嘛。嗯，那。我我以前有一种那种在术语上面叫做零和赛局吧，嗯、就是有人赢，有人就要输嘛。嗯，然后我就会以前就会有这种观念，就觉得说，哎，一个人他考试考很好的话，嗯，那他玩游戏就比较烂。嗯<哼>一个人如果工作很好的话，他家庭就比较烂，或者一个人怎么样的话，他另外一个就不怎么样。我以前会这种零和的观念，所以我会觉得合理化自己的行为，就会觉得说，哎、嗯，我如果是为了工作做什么牺牲，那我其他的生活的。环节或其他生活的中心就会很烂，就很少，那只是正常的。嗯，所以我以前是有这样的一个心态。嗯，那我觉得这个心态它渐渐带来很不好的影响，就是像我刚刚刚你有提到的是说。像在工作上面，我如果想要求好表现的时候，嗯，我就直接先先斩后奏，先决定了这件事情，决定取消这个约会，嗯，然后才跟女朋友说，嗯<哼>，那这个东西其实就是对别人的一种很不尊重的表现嘛，嗯哼哼那就变成说好像别人都只能配合你
2: ，嗯、或者说
0: 只能迎合你，就是因为那是你的优先序
2: ，嗯、呃，你
0: 必须牺牲，你必须为了我而协调，嗯，那这种方式我觉得是比较不好的，嗯<哼>，就是为什么？必须就有一个人赢，有一个人就要输呢。对、啊。后来我才想再重新思考，会不会有一种比较双赢或者是多赢的模式？嗯，就是嗯，不一定是说啊，一定是谁会被牺牲，谁会被什么的。嗯。而是像我之后在做很多决定，我开始就思考说，例如说我会跟我女朋友先沟通，哦，我也会试着跟我老板沟通。嗯。例如说有一些个人生活的冲突啊，安排的。嗯我以前都不会沟通，我以前就觉得啊，那我就逆来顺受， uh huh. 就是应该这么做，就是应该安静内向，<音>对，就是应该这样子忍下来的。Uh huh. 那后来我反而会比较倾向说，我如果遇到什么状况，我我就会比较主动、勇敢的，我跟我的主管沟通
2: ， uh huh. 我也很
0: 勇敢的跟我女朋友沟通， uh huh. 我宁可把这些困难跟不好决定的优先序的事情摊出来，然后呢，哎，大家透过沟通去思考怎么样解决，有没有比较好的方式，嗯、uh ， huh. 那。这个时候，我觉得会比较像是一个，我不再只是先斩后奏了， uh huh. 而是我是愿意跟别人去共同沟通我们彼此的优先去彼此沟通我们对于这件事情的看法跟安排。嗯、那我觉得后来我是从这种比较追求双赢或多赢的心态去处理事情。嗯那即使在这个过程当中，有时候可能会啊，那我这次就牺牲一点点，我这次就怎么样，嗯、你就会发现，哎、欸，你因为我还会做笔记、做日记去记录，对我会稍微去了解说，好，我不会只偏重某一件事情，嗯、<哼>我会开始去试试着调配，嗯、而且我也会有比较多的可能数据或记录可以去沟通，说，哎、欸，我之前好像这个比例有点失调，我要怎么样调整？所以说，我觉得有笔记跟日记帮我记录。也帮我在这件事情上带来很多的帮助，嗯、对，所以就是变成转向一个可以多赢的啦，就是不会为了说什么啊牺牲他，然后就是理所当然这样子。嗯
1: 、所以你后来创业很成功，呃，然后你女朋友也很支持你，我觉得这也是一种双赢<笑>
0: 。没错，没错。
1: 刚说到就说感恩跟祈福，其实我从你的书上也看到有一段让我很感动，是说呃，因为你说你以前都是按照别人、按照社会一般的价值观在生活、在工作，那但是你在二零二一年初的时候呢，有了转捩点，就是清明连假的第一天，泰鲁格列车发生严重的意外，我记得当时死了，呃，五十。对，超过哎，超过五十人还是？对,超过50对，然后呢？你跟你的女朋友原本订的也就是那班车的那个车票去花莲玩，但你们临时取消了，所以你们就跟这个死亡列车擦身而过。对，结果你们看到这个新闻的时候，女朋友就哭了。那你们心里在想说，如果你们在这个车上，你们就会遭遇意外。但是呢，跟这个死神擦身而过那个恐惧，还是在你们心里久久，然后让你体会到人生的短暂跟无常，所以你要更珍惜。及每一天，也珍惜你身边跟你所爱的人。这段我看了很感动
0: 。这段是就是在我离职前的时候发生。嗯哼，那时候其实我我想要离职的念头已经想很久，然后呢也跟家人沟通快一年的时间吧。嗯
2: 哼，然
0: 后我那时候迟迟做不出离职的决定，就是我无法抵住支撑。嗯<哼>，无法。我已经讲了很多，我跟。家人讲很多，跟我女友也讲很多，跟我朋友也讲很多，哦、可是我一直无法递出去，嗯、因为其实有很多包袱，像是对,對、
1: 就是、你的工作很好，然后薪水也很好，待遇很好，对啊，然后感觉未来也是非常辉煌腾达的，嗯對
0: ，然后像主管可能都会对你有一些安排，对、就是欸，你之后怎样怎么样，有一些新的安排、新的期望，然后又有很多人，例如说，哎、欸，可能要找你去哪里，找你去哪里，那种感觉会觉得我在工作上面还是。我还是很珍惜我在工作上面的这个职位，而且我也觉得很难放下。你说你要怎么样放下这个朋友口中的这个怎么梦幻工作啊？或者说，爸，然后像我家人就会觉得，哎、欸，在这边工作是一个很有怎么讲，就可以跟人家讲说，哎、欸，我的我的孩子是在哪边工作？
1: 店。对
0: ，那你要放下这个之后，他们要怎么样去面对？然后，难道他们要跟人家讲说，哎、欸，他现在在做？我不知道他在做什么<笑>。对，这种感觉就是你会觉得你要放下的是很多社会的眼光、亲友的一个可能期待，然后包含自己的一个实质上的可能是什么薪资啊，可能是自己觉得的一个成就感。因为在这个地方工作很久了嘛，你会觉得哎、欸，可能自己有建立起了一些成就感，可能到了这个什么个职位，可能也有一些些的这种影响力之类的，会觉得说你这些东西。如果都要放下，好像是一件很可惜的事情，就很像是那种经济学讲一个沉没成本。好，就是嗯，你这么多东西你放不太下嘛，因为你已经投入了这么多的心力在上面了，你这个成本很高，你要放下它的话，好像以前的这些东西都一笔勾销。嗯，这是一件听起来很可惜的事情，所以我做不出那个决定。我一直心里面知道说我可能要离职，可是我一直无法递出那个辞呈。所以，我是一拖再拖，每次都跟我女朋友说：“哎、嗯<哼>欸，我有点想下礼拜。”<笑>大概说了半年吧，都没有提，就怎么样都没有提，就说：“啊，那个礼拜太忙，太忙啊！”其实因为真的很忙啊，哦、所以就<信>就找不出时间特别去讲，就觉得：“哎、欸，嗯、<哼>现在先不要讲好了，因为工作好忙哦。”然后，啊、老板又在想事情干、啊、脆不要讲，所以就一直等，一直等，一直等，一直等。嗯，等到这件事情它有个发生的时候，我就会在思考说：如果我真的搭上了那班车，那如果……我真的不小心怎么样？假设说好直接挂掉的话，那在那个的前一刻，我会想什么？就是，嗯、<哼>或者是说，如果我可能，例如说重伤，可能在医院，可能不不能动弹的，嗯，那我会想什么？我会觉得说，嗯，我会不会有一些决定是我觉得很懊悔还没做的？嗯，哦，可能是说，哎、欸，如果你真的是，例如说离职，投入了一个说书人的这个事业，能不能去做一些？更有趣、更好玩的事情，我会不会在那边懊悔说，说我好像还没有做这个决定，很可惜。所以我就会讲说，那我如果再拖下去的话，如果哎改天又遇到，或者是说，嗯、呃，如果真的那么不刚好的话，我没有那么幸运的话，嗯、<哼>那可能这个转换的这个应该说离职的这个东西，它就不会存在嘛。嗯<哼>，然后就会觉得很很可惜、很懊悔这样子。
2: 嗯<哼>，对，所以
0: 我就在那个。发事前发生的隔一周吧，嗯、我是在隔一周就真的跟我老板提，嗯，我要离职。嗯，对，所以那个事情算是一个压倒骆驼的最后一根稻草，有那种感觉。<槽>对，但其实在那之前就已经酝酿很久了。嗯，那只是那一个点让我很真切的知道說，说的确，我每天能够醒来，我每天能够继续的健康的活着，他好像。不是理所当然呢、啊，不是不是这么理所当然说，哎，每一天都会这样，因为你可能在任何一个场合、任何一个情境之下，可能就有什么意外啊，那可能就遇到什么不好的事情。嗯、那这个时候，如果我们再回顾一下，如果有一些决定没有做，有一些事情想要做却不去做的时候，那个时候就会觉得很可惜、很懊悔。嗯、所以我就觉得，那既然这样子，我就想要把可能每一天就当成是。最后一天的生活那种感觉，就是不要让自己有后悔了，嗯、不会把自己逼到极限，嗯、<哼>但是也不要让自己说：“诶、欸，我现在的决定是因为得过且过，或者说我只是妥协还是什么的，嗯、而不去做出我真正内心想要做的事情。嗯”对，所以当我经过那次事件之后，我就会更诚实的去面对我自己的内心，说。哪些事情是我真正想要做的？嗯，什么决定是我觉得我做了，而且我不会后悔的？嗯哼，我必须这么做，我我一定要去做这样子。对，所以那个事件算是这样的一个，算是点醒点醒了我，让我真的鼓起勇气去做这个决定。
1: 好，我相信呃瓦基的故事啊，对很多人都会产生启发。不过呃，今天讲到就说很多的青年，他们现在可能处在一个躺平的心态，对，所以瓦基，你对于呃像他们、啊、对于学涯或者是职涯，其实都茫茫然的朋友，有没有什么样的鼓励跟建议
0: ？嗯，好的，我我觉得有一个点是这样，就是说像。当你在开头有问到躺平这件事、快决定这件事情，<对>我那时候也有在思考说，说我如果躺平不是很好吗？躺平是很舒服的嘛？好、哦，什么事都哎不用烦恼，不用做，这是很舒服的事情。哦、嗯，那这是一种选择的方式啊，就是你,你也可以选择这样子啊，这没有什么不好。嗯嗯、但是选择这样子，其实大环境也不会因为我们的改变嘛，或者说我身边的朋友，我身边的，或者说我跟我有联系的，嗯、我想帮助的人，他其实就。这这这之间关系就等于说有点断开了，就是我躺平了，那我好像对这个世界就等于说有点疏有点疏离了，就是哎、欸，我好像就顾好我自己就好了，嗯，其他人我就不用管了，嗯、<哼>我不用去思考任何的创造什么新的价值啊，做什么有意思的东西，好像就跟我无关系了。对，那这种方式我会觉得，像对我自己的价值观来说，嗯，我会觉得无聊是没什么不好了，但是无聊就真的很无聊，<笑>啊、所以我觉得，所以我觉得。我很不喜欢无聊，或者说我很不喜欢没有挑战， uh huh. 或者说我很不喜欢很平淡的。嗯哼、uh ， huh. 就是当然我喜欢静静的，就是安静安稳的这样做。可是我不喜欢说我的生活好像就、uh huh. 哎呀没有目标没有方向，然后我就在原地不动了。Uh huh. 因为在原地不动，其实它变相的是一种退步啊。像我很喜欢玩游戏嘛，嗯、uh ， huh. 那游戏里面就会有一种叫做你要升级，你要打怪，你要学新的技能。那游戏玩到什么时候最好玩？其实就是。你学了很多的，很很多的招式，你升了很多级，你有很多好的装备，你得到了这些好玩的东西，然后你可以选择去不同的地方打怪冒险，你可以跟不同的人组队去玩不同的这个体验不同的世界。嗯，那我觉得这个东西对于在玩游戏的时候是一个好像，然后更更好玩的体验，就是你会很新奇嘛，你会好奇，哎、欸，这个可以怎么用，可以怎么玩。那对应到人生，我觉得也蛮类似的，就是说，像我们在职场上面，嗯，可能可以学习的技能有太多了嘛，像我自己就会觉得我还有好多的技能想学，好多的事情想要认识。那在一开始在职场新鲜人的时候，到后来现在，可能变成职场老鸟，然后渐渐的又变主管，我就会觉得说，在这个一路上所学到的很多很多技能，就是蛮好玩的，因为它可以让我有点像是。就像刚刚说的工具箱的概念，当我的工具箱有很多工具的时候，我可以试着去排列组合出哎好用的工具，用在某些特定场合，我可以有那个选择的那种自主的选择的感觉，我可以选择在什么时候怎么用这些东西用来做什么。嗯,嗯，那我觉得那种选择可以自主去掌控人生的那种感觉，
2: 嗯、<哼>对我
0: 来说是很重要的。嗯，那相反的，我会觉得如果我没有努力在培养这些技能。我没有努力在创造这些新的体验，学习这些新的东西，那我等于是工具箱里的东西，持续是零嘛？嗯。当我的工具箱里面永远都没东西的时候，我看到任何新的机会跟挑战，我不知道怎么面对。职场上有新的环机会冒出来，我不知道怎么争取，因为我没有这些技能，我没有这个台语叫做“摘雕”嘛，我没有摘雕去争取，嗯、我不知道怎么样去，嗯、呃，在某些地方发挥这些特这些技能。那这个时候就会很可惜，因为我等于是我躺在那边，我静静的看着这个世界各种好玩、各种有趣的事情在我眼前发生，可是我却无法参与其中。好，那种感觉我会觉得，我觉得好像嗯很无聊，就是对我刚刚说的很无聊，嗯哼嗯哼就是你会觉得，哎、欸，这么好玩都东跟我一点关系都没有。嗯<哼>，那我当我咽下我人生的最后一口气的时候，我会不会觉得有一点点懊悔？说，哎、欸。为什么我那时候没有试着多做一点点，多学一点点，说不定会有什么不同的东西出现，也不一定。说不定遇到新的人、新的挑战。那在人生咽下最后一口气的时候，如果是那种很懊悔的时候，我会蛮担心，或者说我不想要我到时候会是这样一个懊悔的心态。嗯、哼哼我比较想要，嗯、呃，感受到的是，即使我在人生最后一口气的时候，就算是明天好了，嗯、<哼>或者是在几十年之后的将来。我在那个时候，我会我会想要体会到是说，啊，我这一生过得真好玩，
2: 嗯、啊、哼，真
0: 有趣。我做了，我克服了好多挑战，嗯，我体会到了好多新的东西。对，然后，哎，我可能认识了很多新的人，那跟很多不同的人合作，然后呢，我对这个世界带来了一些些的改变。哦，可能是一很微小的，例如说我多让十个人喜欢阅读，嗯、<哼>这也是一个改变嘛。嗯、<哼>我多让一百个人哈、哦、喜欢听 podcast， 这也是一个改变。嗯、<哼>就是我会觉得，在我咽下最后一个气的时候，我会觉得啊，我的存在，我在这个世界上带来的一些些小小的改变，嗯、<哼>这个是我觉得哎蛮有蛮有成就感或蛮有意思的事情
2: 。嗯、<哼>对，
0: 所以我比较倾向的方式是，呃，尽量避免那种懊悔。如果对年轻人来说，我会觉得。嗯，我我会有一个观点，是以终为始啊。嗯
2: 哼，终点当做
0: 开始，哦、我们有时候会去思考一下那个终点是什么样子哦。尤其到了一定的年纪，身边的亲人啊、朋友都会离开嘛，就是过世啊。嗯、<哼>那像最近我有参加过，反正就是呃，在那些场合就会发现，嗯，大家会。怀念他，或者说他可能之前对我们说过的哪些话，例如说老人或者说朋友，他们说过有哪些话，是觉得啊很遗憾，有什么事情没做的，哎呀，怎么没有多多的去尝试一些东西，怎么没有去试一些新的挑战，他们都会出这些懊悔。嗯、<哼>那这些东西是人之常情。嗯、<哼>你看大家离开的时候，或者说离开前，都是在心心念念挂着的对这些事情。嗯、那为了不让我们自己绕到那样的情境，嗯。那我们是不是会做一些不同的改变？我们会会不会想说，哎、欸，那既然我之后会懊悔，那我现在为什么不试试看呢？嗯、啊，之既然我之后会觉得，哎呀，我怎么没有去尝试过？为什么我不现在先尝试看看？嗯、所以我觉得我的观念比较像是说，我们是透过现在持续的微小的努力，去累积我们的工具箱里面的工具，去培养一些新的技能，学一些新的东西。那在之后。你会有选择跟自主的权利，好，只有当你有这样的能力，你才有选择跟自主的这个更多的可能性嘛。嗯、对，否则的话，之后很多机会的大门是会挡住你的，嗯、就是你会发现，哎，我怎么这个也不行，那个也不行，这个也不能做，那也不能做。嗯，那时候会觉得蛮懊懊恼或懊悔，或者是干脆就两手一摊，我就躺平了。可是我觉得这样是比较可惜的一件事情。对，那所以我会给年轻朋友的鼓励是，不要害怕，就是。呃，能够学习，就是大家常说的终身学习。其实就是说你就是保持一个好奇心，保持一个学习新技能的态度。你要知道的是，哎、欸，学到的很多新技能，在未来是可以帮你撬开很多机会的大门，让你可以拥有更多的选择的权利。嗯嗯嗯嗯对，那我觉得这个会是比较好玩的一件事，也是你可以透过阅读持续去增进自己的一个方法之一。
1: 嗯，的确是，就是我觉得人生短短啦，怎么样可以让人生过得精彩？虽然说现在像您刚刚讲的，嗯，也许现在大环境、现实生活、现实社会现在不如我们理想这样子，但是我们可以自己创造理想的环境。就像瓦基现在已经创造了自己的梦幻工作了。谢谢瓦基把呃这么珍贵的时间也贡献了给我们的听众观众。谢谢。謝
0: 謝